0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международной молитвы за мир! Сегодня нас слушают в Германии, Франции, в англоязычных и испаноязычных странах. С вами сегодня Константин, и мы... Продолжаем всем миром стоять на страже мира на земле. А причин у нас для этого сегодня много. На референдуме по вопросу выхода Великобритании из Евросоюза с минимальным отрывом победили сторонники Brexit. Отказ от членства в рядах Евросоюза поддержали почти 52% проголосовавших. Это сразу же вызвало шквал эмоций у населения. В отставку подали премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и еврокомиссар от Великобритании Джонатан Хилл, который занимался вопросами финансовой стабильности и услуг, а также рынка капитала. Почти 60% шотландцев проголосовали бы за независимость от Великобритании в случае второго референдума свидетельствует опрос, проведенный для шотландского издания Сандей Пост». Накануне первый министр Николас Терджин заявил, что Кабинет министров одобрил подготовку к такому референдуму, чтобы этот вариант стал возможным. Более 150 тысяч человек оставили свои подписи под петицией в адрес мэра Лондона Садика Хана с требованием провозгласить независимость города от Великобритании и подать заявку на его вступление в Евросоюз. В Берлине министр иностранных дел ФРГ Франк Вальтер Штайнмайер после встречи с коллегами из других стран основательниц Евросоюза, Франции, Италии, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, заявил об ускорении процесса выхода Великобритании из Евросоюза. В Финляндии же начался сбор подписей под петицией с требованием проведения референдума о выходе из Евросоюза аналогично британскому. К настоящему моменту инициативу поддержало свыше 10 тысяч человек. Глава французской партии, национальный фронт Марин Ле Пен выступает за проведение во Франции референдума по вопросу выхода из Евросоюза. Об этом она сообщила после встречи с президентом Франции Франсуа Олландом в Елисейском дворце. По сути, все это напоминает территориальный передел мира накануне мировой войны. Подобное Европа уже переживала и не раз. Так, например, согласно многим источникам интернет-энциклопедий, Первая мировая война явилась результатом обострения противоречий между Великобританией, старейшей капиталистической державой, и экономически усилившейся Германией, интересы которых сталкивались в Африке, Азии на Ближнем Востоке. Германия ставила своей целью разгромить вооруженные силы Англии, лишить ее колониального и морского первенства и подчинить своему влиянию балканские страны, создать на Ближнем Востоке полукониальную империю. Англия, в свою очередь, намеревалась не допустить утверждения Германии в Балканском полуострове и Ближнем Востоке и уничтожить ее вооруженные силы, расширить свои колониальные владения. Кроме того, она рассчитывала захватить Месопотамию и утвердить свое господство в Палестине и Египте. Острые противоречия существовали тогда между Германией и Францией. Франция стремилась вернуть провинции Эльзас и Лотарингию, захваченные в результате Франко-Прусской войны, а также отнять у Германии Сарский бассейн, сохранить и расширить свои колониальные владения. Вам не кажется, что вся эта шумиха с Евросоюзом очень напоминает переделы мира перед Казахстаном? Первой мировой войной. Итогом, правда, такого передела мира в 1914 году стала гибель четырех империй – российской, германской, австро-венгерской и османской. Миллионы жизней и страшнейшие смертоносные военные новшества, такие как применение химического оружия. Кстати, раскол среди населения накануне войны за и против изменений тоже имел место быть. Не к этому ли сейчас движется мир? Только хочу отметить, что изощренные тактики ведения боя, да и просто способы принесения в жертву больших групп людей, стали куда извращеннее. Напомню, что мир уже познакомился с ядерными взрывами, и страшными его последствиями, как, например, в Хиросиме и Нагасаки. Мир знаком уже с фашистскими канцлагерями смерти и с бесчеловеческими пытками в них, как, например, Бухенвальд или Освенцум, и такие знаменитые и изощренные личности, как примерная жена и мать Ильза Кох, которая любила украшать свой дом предметами мебели из человеческой кожи я сегодня даже не хочу представлять, с чем еще может познакомиться человечество, если начнется третья мировая война. А мы уже на пороге. Сегодня СМИ уже сообщали о новых изощренных смертных казнях террористов, запрещенной в России организацией «Исламское государство». Людей просто живьем кидали в чаны с серной кислотой. Коллектив нашей передачи обращается сегодня ко всем жителям планеты. Неважно, какую религию вы исповедуете и на каком языке вы говорите. Очнитесь! То, что творится сейчас в Сирии, Ираке, на Украине, в Афганистане, Северной Корее, ну и подобных, так сказать, горячих точках планеты, это осознанный сатанизм. И другим словом назвать это просто нельзя. И раз политики все это допускают, я могу сделать предположение о существовании единой мировой сатанинской секты, в которой вполне возможно состоят многие известные мировые политики. А все остальное это лишь игра на камеру. Против такого организованного сатанизма можно бороться только святостью. Молитва – хороший способ такой борьбы. Тем более, если эта молитва звучит об одном и том же, в одно и то же время, на всех языках по всей Земле. Молитесь вместе с нами о мире. Это займет только пять минут вашего времени, а эффект от этого будет огромен. Если десятки, сотни тысяч людей в один и тот же момент подумают о мире и попросят мир высший воздать врагам рода человечества, то на утро мы уже проснемся в золотом веке. А кому молиться сегодня? когда на планете так много разных, зачастую противоречащих друг другу религий. Коллектив нашей передачи предлагает молиться Солнцу, ближайшему космическому объекту огромнейшей мощи, объекту, жизнь без которого на Земле была бы просто невозможна. И глупо полагать, что Солнце, вокруг которого движутся все планеты системы, которое дает тепло, свет и массу других излучений, жизнь без которых была бы просто невозможна, не обладает интеллектом, обладает и очень высоким. И даже такие известные светила науки, как Академик Чижевский, Циолковский, говорили о том, что Солнце слышит призывы людей и всегда отвечает активностью на важные исторические события. А разве сегодня не важный исторический момент? Мир стоит на краю войны, самой страшной войны в истории человечества. Молитесь Солнцу как это, кстати говоря, делали наши предки. Ведь действительно на всей планете до пришествия христианства, закрепления ислама в статусе официальной религии Востока, но и других религиозных течений царил на Земле единый солнечный культ – митроизм. Только из-за языковых особенностей имена главенствующих богов культа у разных народов различаются. Митра, Михр, Ра, Майтрея, Аматерасу – это все, по сути, один и тот же высший дух и иерарх, которому доверено вести нашу планету. Молитесь этому высшему духу, и молитва ваша будет услышана. А я предлагаю слово нашему постоянному гостю и идейному вдохновителю передачи, известному российскому психологу и исследователю загадок древности Светлане Владе Русь.
1: Уважаемые граждане мира, все мы живем в тревожное время. Повторяется ситуация 41 года, готова провокация войны. Мы видим, что есть силы, которые хотят переделить мир между собой. Они дерутся, как пауки в банке, за ресурсы, за земли. Но они не дерутся друг с другом впрямую, а нашими руками, нашими армиями, странами, двигают целыми народами и ведут нас на войну. К сожалению, политика правителей всех стран далека от интересов народов этих стран. Я предлагаю народам взять свою судьбу в свои руки. У каждого народа есть собственный лидер. Если вы его не знаете, это не значит, что его нет. Просто его прячут. Просто не хотят, чтобы вы видели кого-то, кроме официальных политик. Они ссорятся у нас на глазах. Но я глубоко уверена, что за ширмой они договариваются друг с другом. Договариваются, как заставить нас возненавидеть друг друга, поверить, что мы хотим друг другу гибели. Народы хотят жить в мире благополучия. Но все мы стали нищими. Даже благополучные Германии стали жить гораздо хуже, чем после войны. Тогда, после войны, в семье работать мог один мужчина, а женщина спокойно воспитывает четверых детей. А сейчас один-два ребенка работают оба и на нескольких работах. И это самая благополучная страна Европы. Что говорит про другие страны? Мы стали нищими. Задайте себе вопрос, кто отнимает у нас деньги. Но когда мы живем без денег, обездолены, мы становимся злыми, мы готовы поверить, что это соседняя страна виновата, соседний народ, что он хочет нашего богатства. Но у нас самих богатства нет, все отобрано правителями. Все отобрано банковской, ростовщической системой, кредитами, процентами. Именно эта система обездоливает весь пир. Поэтому мы должны признаться себе, мы живем в пирамиде, когда все благополучие низов уходит наверх, а низы тихо сыпятся, обездоленные болеют и умирают. Так давайте лучше займемся установлением социальной справедливости у себя в стране и перестанем воевать друг с другом. Война нужна правителям, чтобы сплотить вокруг себя народ, поверить, что именно они защищают народ и они народу необходимы. Но народам не нужна война. Правители не возьмут винтовку и не пойдут воевать. Я глубоко убеждена, что Обама и Путин ссорятся на показ, как артисты, а на самом деле выполняют один заказ – поссорить народы и повести их на войну. Я глубоко убеждена, что настоящего Путина давно нет в живых. Слишком много разных лиц мы видим, которые очень часто не похожи друг на друга. И слишком артистично он себя ведет, эти люди, которые называют себя Путиным. Мы знаем, что и Ельцин настоящий умер за четыре года до того, как нам объявили о его смерти. И мы знаем, что Россия управляет спецслужбы. мы глубоко уверены в этом. Как граждане мы анализируем все, что делают правители, как они выглядят, и приходим к такому выводу. Я думаю, что и вы должны знать, правители на самом деле в любой стране это ширмы. А за ними стоят настоящие правители, богачи, олигархи, мировое правительство. И оно задумало ввести новый мировой порядок. Войнами, голодом, хаосом, конфликтами, заставить людей от беспомощности, безысходности попросить железной руки. Так давайте не поведемся на этот план. Мы не должны вестись на провокации, убивать друг друга, устраивать этот хаос. Мы знаем, что все эти кровавые бойни устраивают наемники за деньги. Так давайте, наконец, установим мир везде перестанем позволять этим наемникам убивать мирных жителей. Давайте вслух скажем, кто виноват в этом хаосе, и покажем автора, кто хочет нас просто закабалить и обездолить. И убрать с земли миллиарды человек. Мы хотим жить, и мы будем жить, это наша земля. И на ней хватит нам всего. И не надо нас обманывать, что не хватит. Посмотрите, сколько нефти. А ведь делали ли ее золотом? А ее так много, что сейчас она ничего практически не стоит. Поэтому мы живем как в казино и как на бирже. Какую цену хотят, такую и устанавливают на все. А нас заставляют платить. Если мы возьмем все в свои руки, у нас будет всего поровну. Это мечта человечества во все времена, во всех странах. Но мы, наконец, должны это сделать хотя бы перед лицом Третьей мировой. Не будем убивать друг друга и радовать тех, кто хочет нас убить. Будем дружить, называть вещи своими именами, ничего не бояться. И самое главное, везде искать правду, понимая, что сильный мира всего водят нас вокруг пальца, водят за нас для того, чтобы мы служили их интересам обогащения. Я была во многих странах мира, я знаю, что везде есть хорошие люди. Так давайте хранить вот эту порядочность, честь, совесть и любовь друг к другу. Чем больше будет порядочных и смелых людей в каждой стране, тем надежнее мы сможем сохранить мир, рожде друг, друг с другом и очень благополучное существование на нашей прекраснейшей планете. С Богом!
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. А теперь настал торжественный момент. Единая молитва за мир.